0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，今天和大家分享的故事是一名幼教老师如何转变成金融业高阶主管的经历。俗话说“隔行如隔山”，人要转行可不是一件容易的事情。而今天故事的主角云芳，他不仅成功的转了行，还在新行业里当上了高阶主管。更为特别的是，他仰赖的不是专业刻苦的补强，他所凭借的竟然是高道德要求，要求自己，要求公司。这不仅让他成功了。也让公司业务欣欣向荣。就让我们来听一听云芳的经验与故事吧。从幼教老师到金融高管的故事，自古都说“一样米养百样人”，而云芳是属于哪种人呢？他从小就属于那种善良但是又活泼的人，而且他的个性与兴趣也有明显的偏向。原来啊，他特别喜欢跟孩子们玩耍，所以从中学到大专毕业这期间，他心里一直都希望自己将来能成为一名幼教老师。他时常幻想着，能天天与小朋友们在一起的日子，将是多么充满乐趣啊！毕业后，云芳果然就找到了一份幼教的工作。以前，幼教老师的工作是他的想象。那么，实际的工作有想象般那样美好吗？按照云芳自己的说法，她实际当了幼教老师之后，简直是如鱼得水。因为他本来就是善良又热情的性子，所以他总是笑脸盈盈、乐呵呵的看着孩子们。因此，可以想见孩子们有多爱上他的课，经常在下课后。孩子们还是依依不舍的，不想离开。孩子们跟云芳非常的亲近，有的孩子甚至直接用“妈妈”来称呼云芳呢。不仅受到孩子们喜爱，云芳的教学效果也是很好的。孩子们的家长告诉他，自从上了云芳的课之后，孩子变得更有自信、更活泼了。这些反馈更是让云芳乐于当个幼教老师。而认真工作、表现优异的云芳也很快受到重视，他从幼教老师升级为一名幼教培训师。这工作让他必须去各地出差，去培训更多的幼教老师，教他们如何更好的去上课。就这样，云芳在幼教领域努力工作了十多年，直到自己的宝宝降临。为了照顾宝宝。他不便再出差去各地做培训工作了，所以他选择在一家园所任教，当起了兼职老师。有一天，一位朋友找上了云芳，问他说：“是不是愿意去他公司工作？”我们知道，幼教工作是云芳的热爱。然而，云芳得知这位朋友刚创业，善良的他心里只想着创业是很不容易的。自己应该协助他，得帮他把公司做起来，而朋友也考虑到云芳家里的宝宝还太小，需要照顾，所以就让他一周来三四天，在办公室照看点就行。云芳听了很高兴，就没多想什么，包括薪资什么的都没谈，他就答应了。就这样，云芳没有做什么特别准备。就离开了幼教工作，进入了新的领域。这位朋友开的是一家金融技术类型的公司，对于云芳来说，别说电脑技术什么的，以前他就是连办公软体都是很少用的。这个全新的行业领域，云芳之前的工作经验完全用不到，十足的菜鸟一个。他就说了自己的一个糗事：一次下班后。他想起自己走的时候忘了关电脑了，于是赶忙给办公室的同事打电话，想请他帮忙关了电脑。同事淡淡的说：“没关系，电脑会修屏，一会儿屏幕自己就黑了。”云峰惊讶的说：“还能这样操作呢？可知他当时是多么的门外汉呐、啊！刚开始创业时，公司人不多，事情也不忙。”后来，随着公司的发展，一下子很多事情就全都落在了云芳的头上，行政、人力、财务等，公司的大事小事，云芳都要操劳。比如说，他要做招聘，还要找办公室装修、搬家，而月度财务报表的更新也是云芳的事情，他还得协调员工关系，组织团建活动等等，人少事多，一下子。工作量大到似乎每一分钟，云芳都得计算着合理安排自己的时间，否则就是根本忙不完的程度。面对这个情况，云芳严格的要求自己，把他当做磨练自己的意志、扩大自己容量的机会。他咬牙坚持。这时的他，从早忙到晚，长期加班，连家里也顾不上了。而当时负责市场的同事也感觉自己压力太大了，工作干不完，面露难色。云芳见状，就又帮助承接了这个部门的后台配合工作。本来这个工作正常得三四个人共同配合才能完成的事情，说来奇怪，当时他却一个人就承担下来了。就这样，云芳一步一步的扩大自己的容量。配合着这位负责市场的同事，结果把公司的业务推向了高峰，而这个高峰记录直到去年才被打破。公司越来越兴旺，也有越来越多优秀的人才加入了公司。云方承担的责任和业务也越来越多。在这家公司放眼一望， 9 0的人员都是985或211的名校毕业生背景。协助云芳工作的最低学历都是黑龙江大学毕业的硕士，而云芳自己则是一名普通院校毕业的大专生。因为云芳是个法轮功的修炼者， 1 9 9 6年，在他还小的时候，他就开始学练功了。而在1999年，中共发动了对法轮功的迫害之后，即便是学生，也会因为坚持修炼。而经受了不同形式与程度的打压迫害，剥夺了他们正常学习的机会。云芳就是在这样的情况下学习成长的。不过，虽然在学校的学习里，云芳失去了一些更专业的训练机会，但是他说，自己在职场实际工作中却不时能有异常的智慧表现。比方说，云芳一直都对数字很不敏感，没有交情。他跟数字的交情有多冷淡呢？以前他在学记账时，每到月底总是算不平，很少正确过。别人口算很快能得出结果，他得脑子算一会儿才能出数。可是，在这家公司，他在给同事核对资料，而对方还是从纽约留学回国的高材生，对数字非常敏感，思维也很敏捷。可是云芳常常一眼就能看出资料里的问题，有时还能给对方梳理逻辑问题。他事后回想起自己竟然能有这能力，都觉得不可思议。他认为这是因为修炼法轮大法能开智开会而有的异常表现。还有一种情况，有一次云芳查找地方政府的优惠政策条文，发现公司现有的情况达不到标准。不太可能享受到优惠。当时他截图发给了领导，说明了情况，这事儿也就不了了之的搁置了。后来没过多久，他脑子里突然莫名的出现一个念头，说：“优惠政策的标准有变动，现在快查！”他马上让同事上网核查，果然查询到公司符合新条件，可以马上办理优惠。类似这样小小神奇的事情很多。而有一次，一家机构派代表来谈新的合作项目，对方刚一进门，正好和云芳碰了个对面，他就顺势接待了对方，简单沟通了之后，云芳直觉这个人有问题，潜意识里就有了防备心。后来公司与对方签了合作合同后，云芳特意留心翻看了双方的合同，发现材料内容不规范。于是就跟公司领导沟通了两次，建议要谨慎，有风险，恐怕会出问题。结果在不到一年的时间内，这个项目果然就暴露出很大的问题，为公司带来了前所未有的风险。公司领导也意识到，当时应该听取云芳的建议，于是公司火速组建这个专案的风控委员会，云芳自然也在编制之内。那段期间，云芳感到公司处于生死存亡的边际，情况十分凶险。他在过程中尽自己最大的力量做各种相关的工作，最终有惊无险地走过了那段惊险路途。云芳事后回顾说：“每当他在工作上遇到解决不了的难题的时候，他就习惯静下心来想想法轮大法师父的话。”再按照真善人来审视一下自己，经常就会发现自己有了智慧，有思路去处理这些问题。事后，公司领导对云芳在这个期间的工作表示非常的认可，并开始让他参与到公司风控事项的决策。打从云芳一开始加入公司，他就不拿回扣，不考虑个人得失，为公司着想。如他自己描述。他经常以真善忍来对照自己，而当云芳参与了风控决策之后，他也把真善忍的标准从对自己的要求，扩展到知道公司的每一次决策，坚持道德至上，为他人、为客户负责，只做正确的事，杜绝一切不合规操作，清理内部一切不规范的行为。他的做法不仅获得了公司领导的支持。更因为从那以后，公司在行业内的口碑、信誉都随之高涨，公司发展的越来越好。也因此，现在的公司的收益比从前高出近十倍。公司的股东领导对云芳也越来越信任，多次表示，如果他发现公司的决策在价值观上出现问题，就让云芳马上制止，建立刹车的机制。就这样。当初只是觉得应该帮朋友的一念，云芳从一名普通幼教老师，跨入了金融领域。她不曾考虑过自己的得失，现在却是年薪几十万的金融高管，并且协助着公司更欣欣向荣的发展。听众朋友，今天的故事就讲到这里，感谢您的收听，我们下次再见。